0: Und wieder ist es Zeit für Geschichte. Zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt sie Harald Asel. Heute erinnere ich an einen Publizisten, der am 20. März 1923, also vor 100 Jahren, geboren wurde. Meine Publizistik
1: war nie nur beschränkt auf die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, mit Faschismus oder Stalinismus, sondern mein Themenbukett war immer weit gefächert, auch als Fernsehmann. Ich habe historische Porträts gemacht, Talleyrand, Voltaire, Elisabeth, I., Königin von England. Ich war in der sogenannten dritten Welt. Ich war in 38 Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas als Fernsehmann zwischen 1964 und 1988 bis zu meiner offiziellen Personierung. Insofern... Stimmt es nicht, wenn meine Publizistik reduziert wird auf das, was heute allgemein verständlich Holocaust genannt wird, also der Völkermord an den Juden im deutsch besetzten Europa
0: während des Zweiten Weltkrieges. Ralf Giordano war ein streitbarer Mann. In seinem letzten Lebensjahrzehnt warnte er vor einer schleichenden Islamisierung Deutschlands durch den Einfluss der türkischen Religionsbehörde über den Verein DITIB. Zuvor war die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und dem verschweigenden Umgang darüber in der Nachkriegszeit ein zentrales Thema von Giordanos publizistischem Wirken. Natürlich diese zwölf Jahre von
1: 1933 bis 1945, das heißt von meinem 10. bis zu meinem 22. Lebensjahr, war natürlich für mein Leben bestimmend. In ihrer Schauerlichkeit, in ihrer Schrecklichkeit, dass ich hier vor ihnen sitze, ist mehr oder weniger Zufall. Es hätte auch ganz anders sein können und Millionen haben nicht überlebt. Aber eben, dass so viele nicht überlebt haben, meine innere Beziehung zu denen, die nicht überlebt haben, das ist mein Kompass und alle meine ethischen und moralischen, intellektuellen Kriterien, sind bestimmt von meiner inneren Beziehung
0: zu den Opfern, zu denen, die nicht überlebt haben. Giordano war zunächst Mitglied der illegalen KPD in der Bundesrepublik, kehrte von einer Übersiedlung in die DDR Mitte der 50er allerdings ernüchtert zurück. Er warnte nach der Deutschen Vereinigung davor, sich nur einseitig mit dem Nationalsozialismus oder dem Stalinismus zu befassen.
1: Ich muss den jungen Generationen, Klar sein, auf der einen Seite das Gewalt von Menschen gegen Menschen, dass es das immer gegeben hat. Immer. Und fürchte ich, dass es das auch immer geben wird. Trotzdem können wir nicht zur Tagesordnung übergehen und sagen, naja gut, dann ist der Nationalsozialismus ja nichts anderes als das. Also ich würde sagen, zunächst einmal müsste den nachgewachsenen Generationen, die in jeder Beziehung schuldlos sind, aber ihr steht in der Kette der Verantwortung der nationalen Geschichte und wenn ihr euch nicht berührt fühlt durch das, was damals war, dann betrifft das nicht nur einen Sektor eurer Persönlichkeit, sondern eure ganze Persönlichkeit. Ich bringe das immer so... Ich habe keine Kinder, obwohl ich Kinder liebe. Aber wenn ich eine Tochter hätte und da käme einer anmarschiert, der sich indolent zeigte gegenüber dem Holocaust, dann würde ich zu meiner Tochter sagen, Vorsicht, Vorsicht. Der ist nicht nur indolent gegenüber diesem schrecklichen Geschehen. Denn das ist offenbar ein Mensch, also, der auch sonst indolent ist und äh,
0: keine Fähigkeit hat, mit anderen Menschen mitzudenken und mitzufühlen. Zweimal traf ich Ralf Giordano zum Interview. Obwohl es war nicht leicht, mit einer Frage in den Fluss seiner eindrücklichen und mitreißenden Erzählung hineinzugrätschen.
1: Also ich bin ja ein Mann, der Kraft seiner Geburt sozusagen von mehreren starken Elementen geprägt und bestimmt. Einmal durch die jüdische Mutter zwischen 1945 ganz entscheidend tödlich bedroht, ja dann aber auch in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus äh, bis heute. Aber der italienische Teil oder der sizilianische Teil hat in meinem Leben auch immer, wenn öffentlich auch nicht so bekannt, eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Südlich des Brenners merke ich, dass ich einen sizilianischen Großvater,
0: einen, einen italienischen Vater habe. Das merke ich schon. So war es ihm mit fast 80 ein besonderes Anliegen, diese Mittelmeerinsel zu beschreiben. 2002 kam das Buch "Sizilien, Sizilien" eine Heimkehr heraus. Mein Großvater Rogel Giordano stammt aus Riesi im sizilianischen Regierungsbezirk Calabria.
1: Hat Riesi mit etwa 20 Jahren äh, verlassen und als meine Großmutter ihn kennenlernte Mitte der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts war er bereits ein berühmter Mann. Er war der Maestro des Philharmonischen Blasorchesters Giordano unter der persönlichen Leitung des Sizilianers Rocco Giordano. Und äh, ein musikalisches Genie, der wahre Triumphe gefeiert hat äh, vor dem Ersten Weltkrieg zwischen London und Petersburg, in Warschau, Berlin, Leipzig, überall. Und sein Lebenswerk ist dann von einem Tag auf den anderen zerstört worden durch die Eintritt Italiens im Mai 1915 gegen die Mittelmächte, gegen Deutschland und seine Verbündeten. Er hat dann noch 15 Jahre in Hamburg gelebt, als Angestellter bei einer Schneiderei in der Hamburgers Innenstadt. Es ist ein sozialer und kultureller Abstieg, ohne Gleichen. Davon habe ich viel später erfahren, auch nachdem ich Stoff sammelte für meine Hamburger Saga die Bertinis, die Geschichte meiner Familie ist. Und dann, nachdem ich mir also eine ganze Reihe von Büchern von der Seele geschrieben hatte über die Jahrzehnte, da habe ich beschlossen, jetzt gehst du diesen Spuren nach, bin dann in einer Minute, die ich nie vergessen werde, und wenn ich 150 Jahre alt werde, im Municipio, im Rathaus von Riesi, auf die Spuren meines Großvaters, auf seine Geburtsurkunde, vom 9. Januar 1865 gestoßen, es war unglaublich, ich habe geheult wie ein Schlosshund, war zunächst einmal überhaupt verwundert darüber, dass dieser Foliant noch da war. Aber das alles ist eingebettet in einem Buch, das sich beschäftigt mit der unglaublichen Geschichte dieser Insel, wenn man die kennt. Immer Und wieder
0: von außen angegriffen, ausgebeutet, ja. sich immer wieder gewehrt.
1: Ja, dieses Sprichwort, ja dal mare ci vuole derubare. Wer vom Meer kommt, will uns bestehlen. Das ist ganz charakteristisch für Sizilien. Ist es ist auch charakteristisch für Saden, für Korsen, für Malteser, für Leute in den Balearen. Aber keine Insel ist davon so bewegt worden in der Geschichte, so getroffen worden wie Sizilien. Es sind keine Seeleute, obwohl sie ja Inselbewohner sind, sind es keine Seeleute. Weil das Meer ist immer die Gleitschiene gewesen auf der die Invasoren kamen, die Eroberer, die Bedrücker, die Okkupanten. Es gibt kaum einen Ort auf der Welt, der von außen so sehr bestimmt worden ist wie Sizilien. Das fängt mit den Karthagern, mit den Römern, mit den Germanen, mit den Bourbonen, mit den Franzosen.
0: Aber sie nehmen jetzt die Griechen aus, denn die Griechen kamen ja auch quasi als Flüchtlinge. Die Griechen, Magna Grecia, also das Großgriechenland, also früh schon im 8.,
1: 7., 6. Jahrhundert äh, vor der christlichen Zeitrechnung, das hat natürlich einen ungeheuren Einfluss auf Sizilien gehabt, hat die Menschen auch geprägt. Aber im Ganzen kann man heute kann man sagen, dass die Sizilianer trotz dieser jahrtausende alten äußeren Beeinflussung, etwas Eigenes bewahrt haben, etwas vollkommen Unverwechselbares mhm. gewahrt haben. Das ist schwer, auch für einen wortgewandten Mann, ist das schwer zu erklären. Es ist etwas Atmosphärisches. Ich habe die Welt also kennengelernt über zwei Jahrzehnte. Aber auf eine solche Art und Weise äh, geformt worden zu sein, von außen, und dennoch das Eigene bewahrt zu haben, wie auf Sizilien, das ist etwas, ähm, was mir
0: so nie begegnet ist. Ralf Giordano, der Publizist, wurde am 20. März 1923, morgen vor 100 Jahren, in Hamburg geboren. Danke für die Aufmerksamkeit, sagt Harald Arsel. Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.